0: Das Immunsystem. Allgemeine Sachen zum Immunsystem. Anteile des Immunsystems. Es gibt vier Teilsysteme, die eng zusammenarbeiten. Die unspezifische Abwehr ist antigenunabhängig von Geburt an. Halt da. Die ist sehr schnell und hält quasi die Erreger so lange in Schach bis die spezifische Abwehr bereit ist. Dann gibt es die spezifische Abwehr und die ist gegen ein spezielles Antigen gerichtet und braucht aber Tage bis Wochen, bis sie bereit ist, hat dafür aber eine große Treffersicherheit. Und die spezifische Abwehr kann sich Erreger merken, also ein Antigengedächtnis. Ein Antigen sind alle Strukturen, die das Immunsystem dazu bringen, eine Immunantwort hervorzurufen. Typischerweise sind das Proteine auf der Oberfläche von Bakterien, Viren oder Pilzen. Es gibt weiter die zelluläre Abwehr. Dazu zählen äh, ähm, zahlreiche Abwehrzellen, die direkt an der Beseitigung der Erreger beteiligt sind. Zum Beispiel die T-Zellen, die B-Zellen, sowas. Die humorale Abwehr. Ähm, humoral bedeutet Körperflüssigkeiten betreffend. Ähm, also die nicht zelluläre, im Plasma und verschiedenen Körperflüssigkeiten gelösten Substanzen. Zum Beispiel Enzyme oder auch Antikörper. Ja. Und... Es gibt sowohl in der unspezifischen Abwehr als auch in der spezifischen Abwehr jeweils einen zellulären und einen humoralen Part. Unspezifische Abwehr und zelluläre Abwehr sind Makrophagen, neutrophile Granulozyten und natürliche Killerzellen beispielsweise. Unspezifische Abwehr und humorale Abwehr sind beispielsweise das Komplementsystem, Zytokine und Lysozyme. Dazu später mehr. Zur spezifischen Abwehr und zellulären Abwehr gehören die T-Zellen und die B-Zellen. Und zur spezifischen humoralen Abwehr gehören die Antikörper. Organe des Immunsystems ähm, sind grundsätzlich, also erstmal sind grundsätzlich alle Abwehrzellen im Knochenmark gebildet und vermehrt. Und die wandern dann zu weiteren lymphatischen Organen und entwickeln sich dort weiter. Unterteilen tut man die Organe des Immunsystems dann in primäre lymphatische Organe und sekundäre lymphatische Organe. Zu den primären lymphatischen Organen unreife Immunzellen reifen dort zu immunreaktiven Zellen heran. Die können dann also fremde Antigene erkennen. Primäre lymphatische Organe sind das Knochenmark und der Thymus. Sekundäre lymphatische Organe ähm, sind quasi die Arbeitsplätze der Zellen, der Immunzellen. Und die Immunzellen gelangen dann übers Knochen, äh, über das Knochen, über die Blut- und Lymphbahn dahin. Sekundäre lymphatische Organe sind also Lymphknoten, die Milz, Mandeln, lymphatisches Gewebe im Rachenring, Payaplax im Dünndarm, der Appendix, sowas. Das unspezifische Immunsystem oder Abwehrsystem. Ähm, erstmal gibt es dort die äußeren Schutzbarrieren. Ähm, mit der Haut und Schleimhaut haben wir einen mechanischen Schutzwall um den Körper. Der Mundspeichel, Bronchalschleim und die Tränenflüssigkeit enthalten Lysozyme. Das ist ein Enzym ähm, und das zerstört die Zellwand von Bakterien. Dann haben wir noch die Magensäure, die viele Erreger abtötet. Und die Darm- oder Scheidenflora, die durch eigene Besiedlung mit körpereigenen, guten Bakterien, anderen Bakterien von außen, sage ich mal, wenig Angriffschance gibt. Dann zum zellulären Part der unspezifischen Abwehr. Da haben wir dann die Phagozyten, die Phagozytose betreiben, also die Fresszellen. Ähm, und die kommen dann immer zum Einsatz, wenn halt Mikroorganismen in den Körper eingedrungen sind. Und die werden dann durch die Phagozyten unschädlich gemacht. Ähm, dazu zählen vor allem die Makrophagen und neutrophilen Granulozyten, aber auch die Monozyten. Die Vorstufe der Makrophagen sind da irgendwo mit vertreten. Ähm, diese Phagozyten nehmen dann die fremde Zelle oder die, den Erreger, die Erregerzelle in sich auf und verdauen sie im Zellinneren. Ähm, und wenn eben dieser Fremdpartikel, diese Erregerzelle, durch Antikörper oder kom Komplementfaktoren markiert worden sind, das ist dann diese Optionierung, dann funktioniert die Phagozytose einfach schneller. Und Phagozyten unterstützen im Prinzip dann dadurch die spezifische Abwehr. Und dann gibt es noch die natürlichen Killerzellen als Teil der unspezifischen zellulären Abwehr. Das ist eine Untergruppe der Lymphozyten. Die Lymphozyten wiederum ist eine Untergruppe der Leukozyten. Um, und die natürlichen Killerzellen sind vor allem gerichtet gegen virusinfizierte oder tumorartig veränderte Zellen oder auch durch Markier oder gegen markierte Zellen von Antikörpern. Um, und die natürlichen Killerzellen nehmen Veränderungen an Zelloberflächen wahr und zerstören diese Zellen dann durch Zytotoxine. Also die sind dann tot. Um, Natürliche Killerzellen werden aktiviert durch Interferone. Das sind Botenstoffe. Und nach Antigenkontakt synthetisieren sie selber Interferone. Also wenn natürlich Killerzellen einmal aktiviert waren und Antigenkontakt haben, dann aktivieren sie sich immer wieder selber. Noch zur unspezifischen zellulären Abwehr gehören die antigenpräsentierenden Zellen. Die APCs. Ähm, Antigenpräsentation ist eine zusätzliche Eigenschaft von vielen Abwehrzellen und die präsentieren dann eben aufgespürte Antigene an ihrer Zelloberfläche für die T-Zellen, was dann eine schnellere spezifische Abwehr möglich macht. Ähm, außerdem haben die APCs noch das MHC2-Molekül auf ihrer Oberfläche und das ist dafür da, also es ist auf den eigenen Zellen des Körpers. Das ist dafür da, damit ähm, die T-Zellen unterscheiden kann, ob das jetzt eine eigene Zelle ist oder eine Erregerzelle, damit sie quasi entscheiden kann, ob sie angreift oder nicht. Ähm, dann gibt es noch die unspezifische humorale Abwehr. Dazu zählt dann das Lysozym, was wir schon bei den äußeren Schutzbarrieren haben, das Lysozym ist ein Enzym und deshalb in Körperflüssigkeit gelöst, deshalb Humoral und es zerstört eben Zellwände von Bakterien. Dann haben wir die Zytokine, das sind zum Beispiel die Interferone, das sind Eiweiße und auch Botenstoffe. Und sie stimulieren oder hemmen Immunantworten durch die Inaktivierung oder Aktivierung von Immunzellen. Und die Aufgabe von diesen Zytokinen ist es eben, ähm, an Zellrezeptoren anzudocken und bestimmte biologische Reaktionen auszulösen, ob die jetzt stimulierend oder hemmend sind, sei so erstmal dahingestellt. Und dann gibt es das Komplementsystem, ähm, das besteht aus neun Komplementfaktoren, C1 bis C9. Und es ist der wichtigste Faktor der angeborenen unspezifischen Abwehr. Die Aufgaben des Komplementsystems sind Optionierung, also Markierung von Zielzellen, damit sie attraktiver für Phagocyten werden, Chemotaxis, also quasi Ausschütten von Bodenstoffe, um damit ähm, Entzündungszellen anzulocken, also jetzt beispielsweise viele granulozyten ähm, weil die haben ja Granula mit Entzündungsmediatoren in sich. Ähm, und wenn die die ausschütten, dann ja, haben wir dann eben die Entzündungsmediatoren am Ort des Geschehens. Und die dritte Aufgabe ist die Bildung des Membranangriffskomplexes. Der wird aus den Faktoren C5 bis C9 gebildet und führt zur Auflösung der fremden Zelle. Ähm, die Faktoren bilden quasi so einen Tunnel in die Erregerzelle und da kommt es dann zum Einstrom von Kalzium, Natrium und somit auch Flüssigkeit. Und das führt dann zur Auflösung der Zelle, weil bumm irgendwann. Und wie wird das Ganze aktiviert? Da gibt es drei Arten, drei Wege. Der klassische Weg ist über ein Antigen-Antikörperkomplex, was das Komplementsystem aktiviert. Dann gibt es den Lektinweg. Da haben wir MBL, das ist manosebindendes Lektin. Das kommt bei uns im Blutplasma vor und wenn das an einen Kohlenhydratrest, an einem Erreger bindet, wird auch das Komplementsystem aktiviert. Und den alternativen Weg, da binden einfach Proteasen spontan, ohne Antikörper, an der Erregeroberfläche und aktivieren so das Komplementsystem. Das spezifische Abwehrsystem oder Immunsystem. Ähm, Besonderheiten am spezifischen Abwehrsystem sind einerseits die Spezifität. Ähm, also das spezifische Immunsystem erkennt bestimmte Merkmale von Erregern und reagiert dann nur beim Vorhandensein dieser Merkmale. Ähm, und erkennen tut es die Merkmale eben durch sogenannte Antigenerkennungsmerkmale. Und die sind in Form von T-Zell-Antigenrezeptoren membrangebunden auf den T-Zellen und in Form von Antikörpern einmal freien Körperflüssigkeiten und einmal membran gebunden auf B-Zellen. Und die zweite Besonderheit ist die Gedächtnisfunktion durch Bildung von Gedächtniszellen ähm, nach Antigenkontakt gebildete ruhende Lymphozyten. Ähm, tragen dann halt weiter Antigenerkennungsmoleküle auf ihre Oberfläche und warten quasi auf eine erneute Begegnung mit dem Erreger. Und durch diese Gedächtniszellen kann dann eine sehr viel schnellere und effektivere Abwehrreaktion erfolgen, was halt manchmal sogar dafür, dazu führen kann, dass man gar keine Symptome hat, sondern sich nur so ein bisschen schlapp fühlt. Dann haben wir das zelluläre spezifische Immunsystem, ähm, und da haben wir die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten als großen Part. Die T-Lymphozyten werden im Knochenmark gebildet und werden im Thymus geprägt. Thymus, T-Lymphozyten, deshalb heißen die so. Und die werden dort eben zu immunreaktiven Zellen geprägt. Das heißt, sie können dann Erreger erkennen. Nach der Prägung sind sie vor allem in Lymphknoten und Milz zu finden und die tragen auf ihrer Oberfläche eben immer diese Antigenerkennungsmoleküle. Untergruppen von T-Zellen sind einmal die T-Helferzellen. Die T-Helferzellen erkennen die Antigene, die die APCs, also die antigenpräsentierenden Zellen zeigen. Die docken dann mit ihren Rezeptoren an dem Antigen und dem MHC2-Molekül der ABC an und bekommen dann quasi Informationen über den Feind. Ähm, die T-Helfer-1-Zellen aktivieren dann die zytotoxischen T-Zellen, also die t killer -Zellen. und die T-Helfer-2-Zellen regen die B-Zellen zur Produktion oder Vermehrung von Antikörpern an. Ähm, aktivieren also quasi die B-Zelle. Ähm, danach wird die T-Helferzelle in die T-Gedächtniszelle umgewandelt. Die, dann gibt es regulatorische T-Zellen oder T-Suppressorzellen. Das sind quasi Gegenspieler von den T-Helferzellen. Und die können eine Immunantwort regulieren oder beenden durch direkte Einwirkung auf T-Helferzellen und deren Zytokinausschüttung. Die zytotoxischen T-Zellen oder T-Killer-Zellen ähm, kontrollieren Zelloberflächen auf Veränderungen wie Entartung oder Virusbefall ähm, und entweder spüren die solche Zellen zufällig auf oder werden eben durch die t helferzellen zellen aktiviert. Und im Inneren haben die zytotoxischen Enzyme die immer zum Zelltod der Erregerzelle führen. Und dann gibt es, wie gesagt, die T-Gedächtniszelle noch. Das sind ehemalige T-Helferzellen und die aktivieren bei erneuter Infektion sofort eine Immunantwort. Dann gibt es die B-Zellen. Ähm, die sind im Knochenmark gebildet und auch ausgereift zu immunreaktiven Zellen. B-Zellen heißen die wegen Bone, Marrow, also wegen Knochenmark Ausgereift. Ähm, dann wandern sie ins lymphatische Gewebe und sind in vielen Organen vertreten. Die tragen immer IgM- und IgD-Antikörper auf sich und erst nach Antigenkontakt präsentieren sie dann das Antigen und das MHC2-Molekül in ihrer Oberfläche. Aktivierte die helferzellen mit dem gleichen Antigen, die in der Nähe sind, können eben an den B-Zellen andocken und sie durch Zytokine aktivieren. Dann zieht sich die B-Zelle in Lymphknoten oder Milz zurück, wandelt sich dort in eine B-Plasmazelle um und die Plasmazelle... Produziert dann Antikörper. Einige B-Zellen werden auch in B-Gedächtniszellen statt Plasmazellen umgewandelt. Und dann gibt es noch das humorale spezifische Immunsystem. Ähm, das sind dann eben die Antikörper. Und Antikörper werden erstmal auch Immunglobuline, also IGs, bezeichnet. Das sind hochselektive, also allergaspezifische Proteine. Werden von Plasmazellen gebildet und ausgeschüttet und die haben eine Y-Form, ähm, halt einen Stamm, der ist mehr so zur Kommunikation mit den anderen Zellen wichtig und dann haben die noch zwei Arme, wo dann die antigenerkennenden Abschnitte sitzen. Ähm, und es gibt dann fünf Antikörperklassen, die IgGs sind bei einer Erstinfektion erst sehr spät gebildet, dafür aber bei einer zweiten Infektion sofort in Aktion. IgGs aktivieren das Komplementsystem, machen eine Obsonierung, also eine Markierung von Zielzellen, und als Nice to Know, sie sind plazentagängig und geben dem Kind drei bis drei Monate nach der Geburt einen Immunschutz für die Krankheiten, die die Mutter während der Schwangerschaft hatte. IgAs sind auf Schleimhäute und Körpereintrittsforten spezialisiert und finden sich beispielsweise in Speichel, Schweiß, Tränen, Bronchial und Darmsekret und in der Muttermilch. IgMs sind Frühantikörper bei einer Erstinfektion, die im Verlauf aber durch IgGs abgelöst werden. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Erstinfektion nachweisen möchte, hat man sehr viele IgMs und wenig IgG. Ähm, und hat man eben viel IgG und wenig IgM, Es ist eine Zweit- oder nachfolgende Infektion. Ähm, IgEs spielen eine Rolle bei der Abwehr von Parasiten und bei Allergien. Ähm, jetzt bei Allergien, beim Erstkontakt mit dem Allergien bindet der Stamm des Antikörpers an der Mastzelle und beim Zweitkontakt bewirkt IGE dann eine Ausschüttung von Entzündungsmediatoren aus der Mastzelle. Und dann haben wir noch die IGDs, die sind auf der Oberfläche von b e zellen und dienen der Signalübertragung bei der Immunabwehr, sonst weiß man noch nicht so richtig, was die können. Impfungen. Bei Impfungen gibt es die Aktivimmunisierung, die Passivimmunisierung. Bei der Aktivimmunisierung, ähm, die ist entweder erworben durch eine Erstinfektion oder durch die Injektion von Vakzinen zum Aufbau langfristiger Immunität. Vakzine sind dann eben die, die Impfdosen und da gibt es halt abgeschwächte oder abgetötete Erreger. Und der Körper bildet dann aktiv passende Antikörper und Gedächtniszellen. Ähm, Aktivimmunisierungen werden nach einem Impfplan verabreicht. Die Passivimmunisierung, ähm, da haben wir eine Applikation von gezielten Antikörperkonzentraten. Wenn man Kontakt zum Erreger ohne bzw. ohne ausreichenden Impfschutz hatte, ist es initiiert, sowas zu geben. Ja, im Überblick... Bei einer Aktivimmunisierung spritzt man abgetötete oder abgeschwächte Erreger, also man spritzt das Antigen. Der Körper baut selber Antikörper und Gedächtniszellen auf und man hat einen langlebigen Schutz. Bei einer Passivimpfung ähm, bekommt der Körper Antikörper gespritzt, ähm, man hat nur einen kurzfristigen Schutz und bildet keine Gedächtniszellen. Erkrankungen des Abwehrsystems. Ähm, es gibt Allergien und Unverträglichkeitsreaktionen. Und allgemein ähm, ist, eine, ist, das, ist eine Allergie eine Immunantwort auf, eine potenziell harmloses, auf ein potenziell harmloses Antigen. Ein Allergen in dem Fall. Ähm, das Immunsystem reagiert auf ein Allergen nach dem Erstkontakt entweder mit Verstärkter- abgeschwächter oder fehlender Immunantwort, je nachdem hat man dann eine Allergie oder nicht, bei fehlender Immunantwort. Eine Autoimmunerkrankung ähm, ist dann, wenn eigene Zellen, Gewebe oder Organe geschädigt werden und wir dadurch eine allergische Entzündung haben ähm, und Autoantikörper und autoaggressive T-Zellen erkennen eigene Antigene als fremd und schädigen sie deshalb. Wieder zurück zur Allergie. Es gibt vier Typen. Die allergische Reaktion Typ 1 ähm, ist der Sofort-Typ. Beim Erstkontakt mit dem Allergen bildet der Körper IgEs und B-Gedächtniszellen. Die IgEs setzen sich dann auf die Mastzellen oder auf basophile Granulozyten fest mit dem Stamm des Y-Antikörpers. Beim Zweitkontakt bindet das Antigen dann an zwei benachbarte IgEs auf der Mastzelle oder dem basophilen Granulozyten und die schütten dann Mediatoren aus, beispielsweise Histamin, Heparin, Bradykinin etc. Diese Mediatoren führen dann zu schweren Funktionsstörungen. Das ist dann die Anaphylaxie. Wir haben eine beeinträchtigte Blutgerinnung, Vasodilatation der Arteriolen. Eine gesteigerte Gefäßpermeabilität, Epidembildung, Nesselsucht, Hautrötung. Es kann auch zum Schock und Bronchospasmus kommen. Im Endeffekt haben wir also durch die Mediatorenausschüttung einen Gewebeschaden. Allergische Reaktion Typ 2, der zytotoxische Typ. Da binden dann IgG oder IgM-Antikörper an Zellen mit präsentierten Antigenen. Die aktivieren dann das Komplementsystem. Der Membranangriffskomplex wird gebildet und es kommt zur Zytolyse der Zielzelle. Da haben wir beispielsweise ähm, bei verschiedenen Blutgruppen diesen, diese allergische Reaktion Typ 2, weil sich zum Beispiel Blutgruppe A und Blutgruppe B zusammen nicht vertragen, weil die jeweils Antikörper gegeneinander haben. Da würde beispielsweise, wenn jemand A hat und ich gebe B, dann sind in B automatisch Antikörper gegen A dabei und dann würden die Antikörper auf die A-Blutzellen gehen, das Komplementsystem aktivieren, den Membranangriffskomplex. Und dann würde das zur Auflösung der A-Blutzelle führen. Dann haben wir die allergische Reaktion Typ 3. Das ist der Immunkomplex-Typ. Ähm, Im Blut zirkulieren dauernd Immunkomplexe. Das sind dann antigen Antikörperkomplexe. Und es gibt halt welche, die nicht durch Phagozyten zerstört werden. Der Grund dafür ist unbekannt. Und wenn dort eben Immunkomplexe zirkulieren, die nicht durch Pharozyten zerstört werden, ähm, dann wird das Komplementsystem durch diese Immunkomplexe aktiviert und die aktivierten Komplementfaktoren lösen dann Gewebeschäden aus. Ähm, das passiert in der Niere manchmal, was dann eine Glomerulonephritis, also eine Entzündung der Nierenkörperchen, zufolge haben kann. Also nochmal, wenn ich Immunkomplexe im Blut habe, die nicht phagozytiert werden, Komplementsystem wird aktiviert, Komplementfaktoren binden sich an diese Antikörper. Scheiß Alexa. Also, ich habe Immunkomplexe im Blut, die nicht phagozytiert werden, daran binden sich dann Komplementfaktoren, die dann eine Gewebeschädigung auslösen. So, letzter Typ, allergische Reaktion Typ 4. Das ist der verzögerte Typ bzw. die T-Zell vermittelte Reaktion. Und das Besondere hierbei ist, dass die Reaktion nicht durch Antikörper ausgelöst wird, sondern durch sensibilisierte T-Zellen. Die Sensibilisierung der T-Zellen erfolgt in den Lymphknoten. Dort werden quasi dann allergenspezifische T-Zellen aktiviert. Und bei Folgekontakt ähm, führen diese allergenspezifischen T-Zellen dann zu Symptomen. Und das Ganze dauert aber länger. Ähm, also bis die Symptome dann auftreten, dauert länger als bei der antikörpervermittelten Allergie. Und deshalb habe ich meist so einen Symptombeginn nach 24 Stunden. Das zieht sich dann auch über Tage. Deshalb verzögerter Typ. Ich habe das zum Beispiel bei der Nickelallergie oder auch bei der Transplantatabstoßung. Und hier ist es dann halt so, dass ich fremde MHC-Moleküle auf dem Transplantat habe. MHC-Moleküle waren diese, ähm, die den T-Zellen sagen, ich bin körpereigen oder körperfremd. Ähm, und die sensibilisierte T-Zelle erkennt dann dieses fremde MHC-Molekül und ähm, schüttet wenn es damit in Kontakt kommt, Zytokine aus. Diese Zytokine aktivieren Makrophagen und die Makrophagen, die fressen dann das fremde Gewebe und führen ebenso zur Gewebeschädigung.